1: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos. Les recuerdo que con todos ustedes en este programa estamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Gracias un día más por su atención a mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. En concreto, seguimos viendo a Teresa de Jesús. Y en el programa anterior vimos la formación de Teresa. Hoy vemos las dimensiones de su personalidad, en concreto la primera de ellas como escritora. Presento algunos testimonios que muestran a la santa como escritora. Lo saco de las obras completas de la VAC, la octava edición. Por ejemplo, Fray Luis de León dice «La madre Teresa, en la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a muchos ingenios, y en la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo. Dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ello se iguale. Bueno, vemos... Pues este piropo que, nada menos que Fray Luis de León, dice a Teresa de Jesús. Otro testimonio, el de Jerónimo de San José, dice así. Su estilo es llano, sencillo y casero, y juntamente, altamente misterioso, divino. Corre el discurso y los periodos sin tropiezo, con una facilidad y lisura inimitable. ...comienza una razón... ...y cuando se le ofrece otra de importancia... ...interrumpe aquella y sigue esta... ...y vuelve a la primera... ...y las enlaza de tal arte... ...que siendo a veces cosas diversísimas... ...hacen un tejido y consonancia maravillosa... ...con que prende la voluntad... ...y embebece el discurso del que va leyendo... ...con qué desembarazo declara cosas oscurísimas con qué propiedad y sutileza las explica, con qué orden y concierto las dispone, con qué viveza las representa y con qué energía y suavidad las persuade. No hay retórica humana que llegue a tan poderosa fuerza de decir, porque el deleitar y mover, que son los efectos más próximos de aquella arte, en ninguno de los que el mundo celebra por maestros de ella, tanto resplandecen como en las palabras de Santa Teresa de Jesús. Y más actual, Ramón Menéndez Pidal dice de esta manera, Santa Teresa, obligada por obediencia a escribir, adopta como garantía de humildad el estilo descuidado. Y este total renunciamiento a la curiosidad nos explica cómo, aunque había sido la santa apasionada lectora de los libros de caballería que eran entonces el manual del habla discreta no tomó de ellos el menor rasgo estilístico por más que alguna vez recuerda sus castillos y sus gigantes. De igual modo, aunque Teresa fue en toda su vida voraz lectora de los doctos libros religiosos no sigue el estilo de ninguno de ellos no aspira a igualarse con los autores que tienen letras Así, en Santa Teresa el escribir, como se habla llega a la más completa realización Pero la austera espontaneidad de la santa es una espontaneidad hondamente artística aunque quiere evitar toda gala en el escribir es una brillante escritora de imágenes. Las expresiones figuradas acuden abundantes. Algunas revisten una riqueza de variante extraordinaria, acaso a veces inspirada en tratadistas anteriores, pero siempre matizadas y adaptadas al propósito especial que la santa expone. Sí, realmente ella aprendería a escribir, más o menos, a los siete años. Teresa conoce y utiliza todo el alfabeto, menos la K y la W. Rara vez lo hace la H y la X. No utiliza mayúsculas, excepto, en algunos casos, no conoce los signos de interrogación, de admiración, paréntesis, diéresis, comillas. No puntúa, sino rarísima vez, para numerar utiliza los números romanos, no los arábigos. Escribe indistintamente B o V, titubea en el uso de las labiales, utiliza el recurso a las abreviaturas, que son, también dan a su escritura, fluidez. Abrevia la N al final de la palabra o de la sílaba. Una grafóloga define la grafía de Teresa como escritura fluida metódicamente desigual, sinuosa de letras, austera, clara, nítida, tortuosa, dilatada en letras y palabras. Bueno, en fin, podemos decir que Teresa es escritora tardía. Los escritos que de ella nos han llegado pertenecen al último cuadrante de su vida. Escribe la primera gran obra a los 50 años. En fin Ya era una mujer madura y termina fundaciones poco meses antes de su muerte. Además, todos sus escritos se enmarcan en un clima místico. Su forma de redactar es, por otra parte, juvenil, rápida, ágil, con imágenes, con simbolismos. Anteriormente hizo algunos escritos sueltos, como el libro de caballería, la pequeña novela, y se han perdido sus primeros escritos espirituales, cinco relatos autobiográficos para los confesores, sus primeras relaciones, tres auténticas joyas anteriores al libro de la vida, un primer poema para celebrar la hermosura de Dios, hermosura que excedéis a todas las hermosuras, una carta al mismo Lorenzo, una instancia al concejo de Ávila, un libro espiritual, la primera relación de lo que sería el futuro libro de la vida, escrito por la santa en el palacio toledano de doña Luisa de la Cerda, cuando interrumpe los trámites de fundación del nuevo Carmelo Abulense. En fin, para escribir un libro, pues eh, no es cosa más que escribir pues, una carta con mayores proporciones para ella o algo así, ¿no? Y adopta siempre pues, esta postura. Dialogal, espontánea, conecta enseguida con los lectores, trasvasa convicciones, experiencias, se plantea problemas concretos, de tal manera que a la persona que está leyendo se le hace una lectura amena que le llega al corazón. No parte de unos apuntes previos para fijar ideas, aunque toma apuntes, pero sin conexión con sus libros. Escribe, digamos, como en directo. No suele titular el libro, por otra parte. En el libro de la vida sabemos que quedó sin título y que más tarde de su epistolario lo escribe. Igual en fundaciones. El que sí si aparece con título es el de Castillo Interior. En fin, para ella escribir es como una conversación, ni más ni menos. El libro de las moradas pues lo va estructurando según lo escribe. Termina sus libros y acentúa ese tono dialogal con palabras de despedida. Lo hace, por ejemplo, en Camino de Perfección. O en el caso de las fundaciones, que redacta el libro sobre la marcha, con grandes intervalos, no utiliza los índices, no se preocupa del estilo, opta por un estilo tanto ermitaño, acorde con su género de vida. No quiere parecer docta en ningún momento, Teresa... En su estilo hay verdad y hay llaneza y escribe desde el hablar popular, en un momento en el que la evolución del idioma pues estaba fluctuando en la conformación de numerosos vocablos. Ella, cuando escribe, conversa, así, de una forma sencilla, sin retórica, le interesa el contenido más que el ropaje. Y además, hay que tener en cuenta que también ella escribe por obediencia a sus confesores, como... En el caso del libro de la vida, el padre García de Toledo, o las súplicas de las hermanas del monasterio de San José para escribir camino de perfección, las moradas, que las escribe por mandato del padre Velázquez y Gracián, las fundaciones, por Ripalda, en obediencia escribe. Y en muchos casos le cuesta hacerlo, bueno, al menos al principio. En cuanto al destinatario, pues Dios está en todos los escritos como el destinatario latente, claro. Teresa, al escribir, tiene presentes a los censores. Hay que tener en cuenta que la censura era un obligado paso de frontera para todo libro que pretendiera presentarse en sociedad. No llegó a presentar ninguno de sus libros ante la censura oficial, ni siquiera el único que presentó en vida, que eran las constituciones en Salamanca en el 1581. Pero la difusión necesitaba la firma de algún letrado. Diego Yanguas ve mal el libro de Cantares y Teresa lo arroja al fuego directamente, aunque van a seguir difundiéndose las copias manuscritas. La actitud de Teresa frente a los revisores y censores no fue de temor, sino de un positivo deseo. Para ella la intervención del censor es un seguro doctrinal. En cuanto a la transmisión de sus escritos, pues todas sus obras nos han llegado autógrafas. Los diversos autógrafos reflejan pues, los diversos momentos y situaciones de su alma, así como también pues, el proceso de composición. Proliferaron escritos que se le atribuyeron falsamente a la autora, como las ordenanzas de una cofradía, las siete meditaciones sobre el paternoster, avisos o cartas. Otra de las dimensiones de la santa, además de la de escritora, pues es la de fundadora. Tengamos en cuenta que a partir de 1562 a los 47 años de edad, funda 17 conventos. Son a la vez los años más intensos de su vida mística. Como fundadora, viaja en Carromato por Castilla y Andalucía, escribe cartas, organiza. Ella obedece a esa orden de envío por parte de Dios que la impulsa continuamente. Bueno, el título de fundadora se lo van a otorgar las monjas de sus carmelos y ella pues, bromea con el tema. ¿no? Bueno, ¿qué, qué es eso de fundadora?, ese título pues, comporta dos aspectos, el de la realidad desde un punto de vista histórico de la apertura de nuevos carmelos y a la vez el liderazgo ejercido por ella sobre el grupo, pero sobre todo porque, porque Dios la ha dotado de un carisma especial que la confiere una misión dentro de la iglesia, carisma del que ella misma tiene una clara conciencia. En el monasterio de la encarnación, por ejemplo, está contentísima. ¿no? Las gracias que recibe de Dios pues, la hacen pensar en irse a un carmelo donde no sea conocida. Pero se ve que los planes de Dios para con ella eran otros. Ella suele reunir a muchas en torno a ella, entusiastas. Lleva ya seis años de vida mística y es puesta en cuestión. Empieza a orar, a interiorizar, a pensar y siente la inspiración de la primera fundación. El relajado contexto del monasterio de la encarnación y la misión de Dios la estimulan, pero la decisión le viene de lo alto. Dice en el libro de la vida 32, 11-12, Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad, lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, y que se serviría mucho de él, y que se llamase San José, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor, que dijese a mi confesor esto que me mandaba. Son muchas las veces las que el Señor me tornó a hablar en ello, y que era su voluntad, que ya no sé hacer otra cosa sino decirlo a mi confesor y dile por escrito todo lo que pasaba. Y así fue, con la aprobación del padre general empiezan las fundaciones. Las gracias místicas se hacen mayores, más abundantes. Cuando ya ha fundado media docena de carmelos, más los conventos de Duruelo y Pastrana, la voz interior le dice que me diese prisa, dice, a hacer estas casas, que tomase eh, cuantas me diesen. O sea que esa voz interior la premia, la fianza contra quienes la desacreditan. En la Relación 34, dice Teresa, entiendo que como quiso Nuestro Señor desper despertar el principio de esta orden y por su misericordia me tomó por medio, había su Majestad de poner lo que me faltaba, que era todo, para que hubiese efecto y se mostrase mejor su grandeza en cosa tan ruin. Está clarísimo que el carisma de Teresa es el de fundadora, que el espíritu está en ella. Ella transmite el ideario, los objetivos, el estilo de vida. En el ideario se aprecia una doble orientación, la mirada retrospectiva hacia el inicio del Carmelo, el regreso a la regla primitiva, el doble modelo de la Virgen y del profeta Elías. Y del otro lado, el sentido de actualización, de novedad, expresa la voluntad de la inserción en la Iglesia de su tiempo, en la propia experiencia religiosa o espiritual. Además, destaca el ideal de pobreza de oración continua, concretada en la clausura comunitaria y en la celda personal. Y ella no concibe la soledad como una fuga al desierto, Funda siempre en ámbito urbano, y dentro de él crea ese oasis llamémosle así, comunitario. La voluntad del presente está en la idea de servicio, eclesial, fusión, contemplación y apostolado. Luego, el Carmelo está en función de la estrategia espiritual y en la coyuntura presente de, de la Iglesia, así como en la perspectiva también eh, americana, pero sobre todo lleva su experiencia de Dios y de Cristo y toda su actividad como fundadora transcurre en medio de las experiencias místicas. Lo vemos en las constituciones redactadas en el quinqueño de San José de Ávila y que fueron retocadas en la redacción de, de Alcalá. Hacia los 62 años de edad, Teresa tiene su noche oscura de fundadora, suspende la tarea de las fundaciones durante cuatro años, nada menos, pero esa inacción es solo aparente, quiere afianzar la vida de sus carmelos. Por otra parte, está la Inquisición, las tensiones con Felipe Sega, entre otras cuestiones. En medio de la oscuridad, pues Teresa sigue ahí, viviendo una intensa vida espiritual, con especiales achaques, eso sí, de salud, y aún así, con esa... ...actividad también como, como escritora... ¿no? ...que hemos visto... ...luego sus fundaciones fueron... ...resumiendo un poco... ...1562... ...Fundación del Monasterio de San José de Ávila... ...1567... ...Fundación... ...de Medina del Campo... ...1568... ...Fundación en Duruelo... ...con San Juan de la Cruz... ...1568 a 1571... Fundaciones Teresianas de Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Mujeres y Varones, Salamanca y Alba de Tormes, 1575 la fundación en Sevilla. De 1580 a 1581 tenemos las fundaciones en Villanueva de la Jara, Palencia y Soria y en 1582 la última fundación en Burgos. Es así como enferma. Posteriormente, gravemente, eh, en, esta, en estos momentos, y muere, como ya sabemos, el 4 de octubre en Alba de Tormes.
2: oscura con ansias amores inflamada o oh, dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. O oh, dichos aventuras,
1: oscuras
2: y enceladas, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía. Y yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón. las a su olvidado o noche que guiaste o noche amable más que la devorada o noche que cumpliste
1: Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia, viendo en concreto a Teresa de Jesús, hoy en su faceta de fundadora y de escritora. Y de los aspectos que hemos visto de la santa doctora, tanto hoy como en otros programas, desde su aspecto físico o su personalidad o las dimensiones como escritora y fundadora o las lecturas que le influyeron en su formación, pues cabe concluir y destacar que Teresa utilizó todos los dones naturales y sobrenaturales ¿para qué? Pues para llevar a las almas a la unión con Dios y que puso todo el bagaje que Dios le dio al servicio de los demás. Desde... Una visión siempre comunitaria y eclesial, bregando con todo su ser y en el dinamismo de la entrega por construir la iglesia a través de la reforma del Carmelo. Es un alma ungida por el espíritu, en, en el fervor, con empuje de una vida incansable para los demás. Y, bueno, es que no era suficiente con la reforma femenina para ella, que buscó la masculina, bregando contra viento y marea, frente a obispos, reyes, papa. Y esta misión no es fruto de su iniciativa, sino de esa conciencia firme y la convicción de ser enviada por Dios para realizar tal obra que ni siquiera podía vislumbrar en su conjunto, sino que se le fue dando poco a poco, según la gracia que Dios pues la iba dando en cada momento. Vemos en su vida también una unión entre la vida activa y la vida contemplativa única. Es más, cuando más fuerte fue la vertiente apostólica en su vida, pues más fuerte fue igualmente la vida mística que Dios la iba dando y mostrando y a esto se le unía su faceta como escritora. Observamos que no pudiendo tener acceso a una formación más sistemática, por ser mujer en aquel siglo, sin embargo, para Dios no hay barreras. Y en la búsqueda de la obediencia que siempre le había caracterizado y de ser fiel a Dios, pues nos ha dejado... Un maravilloso legado escrito que no han sido capaz de realizar muchos hombres y mujeres muy formados, con un estilo único, cercano, embriagador, podemos decir, que nos capta, nos motiva y nos catapulta a la santidad. Nos puede parecer a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que estamos viviendo en una sociedad que diluye al sujeto, que Teresa es una mujer del pasado, ¿no? pero no deja de espolearnos, para ponernos en marcha en la tarea de evangelización pues tan necesaria en el mundo presente. Es un ejemplo de entrega que nos ha de motivar de apertura al Espíritu para abrir los caminos que Dios la iba pidiendo, para hacer nosotros lo mismo en función de la gracia y el don de Dios y según su voluntad. A buscar también pues esta experiencia de hondura en, en Dios, esta experiencia mística, ¿por qué no? Que no ha de quedarse eh, sino como Dios quiera, manifestarse, así se manifestó en Teresa, pues se puede manifestar, como Él quiera, por supuesto, en cada uno de nosotros. Pero siempre en nosotros ha de haber esa apertura, porque Dios quiere que le gustemos, ¿no? gusta y vez que, bueno, es el Señor dichoso el que se acoge a Él. Y es maravillosa la acción de Dios en el alma, y cómo obra Dios en el alma de esta forma tan, tan estupenda, cuando realmente nos dejamos hacer, hacer por Él, ¿no? Teresa nos muestra esto, esta llamada real de cada uno a la unión para ser cristianos auténticos en el mundo de hoy, pues que necesita, más que nunca, ver la realidad del poder de Dios. Bien, queridos amigos, pues voy a pasar ahora, vamos a pasar a ver eh, cada una de sus obras, y hoy en concreto empiezo por el libro de, de la vida. Primero viendo las redacciones y los manuscritos, Viene también bien ver todas las vicisitudes por las que eh, pasa las redacciones, el libro. no La vida pues, es el primer libro escrito por la madre Teresa, brota de, de, su, pli, de su pluma eh, en una madurez ya plena, podemos decir, hacia los 47 años, 48 en el palacio de Doña Luisa de la Cerda, en un ambiente fastuoso. Acabóse el libro en 1562, anotado al final de la redacción segunda. Contaría con dos secciones, una para contar su vida joven, sus pecados, y otra para referir sus experiencias místicas, las gracias, Mercedes, que Dios la iba dando. Luego, el libro muestra esa situación interna de la, de la autora, su necesidad de discernir sus vivencias místicas. La fundación del Carmelo de San José, interrumpida por su viaje a Toledo, la creciente ola de gracias místicas que la llevan a escribir para, para entender lo que estaba sucediendo en ella. Para el padre García de Toledo, escribirá la segunda redacción del libro, la segunda redacción es la única en realidad que ha llegado hasta nosotros. La escribe mandada por sus confesores y a la vez pues, surgida por un impulso interior. Entre los que la mandan están el inquisidor Soto, que le sugiere someter el libro al maestro San Juan de Ávila. Se lo sugiere para que la diera sosiego. Y además, por otro lado, está un teólogo íntimo de Teresa García de Toledo, neofito místico. La segunda redacción la realiza en San José en su pobre celda, y poco a poco, como ella misma escribe, hacia el 1565, ya superadas las tensiones con el concejo de la Ciudad, ella lo dice en el libro de la vida 14.8. El manuscrito va a pasar a manos de García de Toledo, luego a Domingo Báñez, que amenaza con quemarlo. En 1568, la santa se lo lleva a su amiga Doña Luisa, para que lo lleve a Montilla, a Ávila, llega a conocimiento de la princesa de Éboli. Es requerido por la Inquisición y el obispo don Álvaro tiene que entregarlo al tribunal de Valladolid, de donde pasa a Madrid. Es examinado con voto favorable, pero el autógrafo sigue preso en la Inquisición en poder del cardenal Quiroga, supremo inquisidor, hasta después de la muerte de la santa, nada menos. Lo va a recuperar Ana de Jesús para ponerlo en manos de fray Luis de León que lo va a editar dos años después. El manuscrito llega al escorial, pasa por la corte. En la edición de 1588 estaba dedicada a la emperatriz Nuestra Señora. Y poco después, Felipe II hacía llegar a Doria su deseo de tener en San Lorenzo el Real los libros originales de Madre Teresa. Bueno. Total, que el autógrafo queda a finales de 1592 en la Real Biblioteca. Empieza un aluvión de denuncias enviadas al tribunal de la Inquisición. En 1773, tras el incendio de la biblioteca, es llevado a un camarín especial. Actualmente se custodia en la sección de reservados. Hay dos episodios que salvaron el manuscrito en 1809, cuando el gobierno francés decide enviar el manuscrito a París. Afortunadamente fue un viaje frustrado y quedó sin realizarse. Y el segundo en la Guerra Civil, 1936, se saca precipitadamente de la biblioteca con destino al extranjero, pero quedará en Gerona, en los almacenes de Peralada, de donde regresa sano y salvo. Demos gracias a Dios a pesar de todos estos encuentros y desencuentros por los que pasa eh, el autógrafo de la santa. ¿Cuál es la situación de Teresa al escribir el libro y también algunas características? Bueno, el libro de la vida es conocido como la autobiografía de Teresa. Es autobiográfico, pero parcial a la vez, porque no da un tratamiento exhaustivo a etapas de su vida. No le preocupa. Lo importante es la relación de Teresa con Dios, o más bien, las relaciones de Dios con ella. El corazón del relato lo constituye el hecho místico... ...que es un hecho que abarca toda su existencia. Luego Teresa quiere expresarse, pero a la vez aclararse. De ahí el esfuerzo introspectivo que realiza. Es Dios y ella. Es una historia de amistad, al fin y al cabo. La de Dios con ella. La autora, que posee el don de palabra tan fluida y vivaz... ...que lo expresa así en su pluma como en sus labios ni la gramática ni el código de normas sintácticas eran su fuerte, pero no pasa nada, se bastaba a sí misma para lograr un estilo plástico, movido, brillante, eficaz, en fin, más fascinador en el lenguaje hablado que en el escrito, aunque quizá más admirable en el papel que sobre sus labios. Como escritora estaba especialmente dotada para el relato y para la descripción, y sin embargo, el libro de la vida, que debió de ser originariamente un relato puro, pues tuvo una gestación lenta y trabajosa. Fue fruto de forcejeos prolongados y auténticos dolores de espíritu. El libro de la vida brota en la tierra difícil de la vida mística de la propia autora, producto de, de, del inicial diseño de turbulencias y de experiencias interiores y de ese entrenamiento, podemos decir así, místico, para llegar a, a, a ese crisol inédito ¿no? donde llega eh, la santa crisolada pues, con todo este sufrimiento que traía todas estas gracias y también por otra parte esa búsqueda de la santa de hacer la voluntad de Dios. Y aquí pues, podemos eh, decir la secuencia de los hechos más importantes desde 1555 a 1562 en esa marejada de gracias místicas que la va a invadir y que va a remover las más profundas zonas de su alma y la coloca en el momento de empuñar la pluma pues para referir por escrito esas experiencias desconcertantes y para someterlas al control de aquellos que lo podían discernir, capaces de, de autentificar esas vivencias. Ay, no tuvo mucha fortuna la santa porque todo ello, esos papeles cayeron en realidad en consultores, jesuitas, dominicos, que se turnaron y, y en fin, empezaron a hacer minuciosos informes escritos, pues que tanto la agotaron a, a Teresa. Y lo más penoso del caso era, pues, que la pobre monja podía referir sus pecados de palabra y por escrito, pero la gracia mística y la vida nueva pues seguía en ella y se iba apoderando de su alma. Le resultaba indecible y, y no podía sino acoger todo ese manantial de gracia mística. Una barrera infranqueable pues, se interponía entre lo que le ocurría, esas experiencias místicas, y lo que, lo que podía escribir, cómo, cómo recoger todo eso que es inefable en realidad en el papel. O, o, o cómo entre las experiencias propias, sus propias ideas, que a veces no comprendía, ni, ni ella podía entender, porque eran vivencias inexpresables. Eh, lo, utiliza entonces vocablos de romance, eh, pero, pero cómo expresar aquello. ¿no? Dice... Si entiende, no entiende como entiende. En fin, que no parece que había manera de entender lo que le acontecía. Por eso Teresa luchó contra la propia impotencia, pero en vano. Hubo de recurrir pues, a un libro que hablaba de cosas similares a las suyas y cederle la palabra. Y En él subrayó y anotó los pasajes que pudieran decir algo semejante a lo suyo y lo entregó a aquellos que la examinaban, que examinaban sus escritos y sus experiencias místicas. Aquel libro era Su vida del Montesión, del insigne lego franciscano Bernardino de Laredo. Su caso era ni más ni menos el de todos los místicos, la trascendencia nocional y psicológica de las experiencias interiores que se van a traducir pues, en una situación de inefabilidad encasillar conceptos, nociones naturales, profanas o humanas, pues que cómo captar y retener las vivencias de orden superior que en su espíritu se filtraban, no siempre podía servir eh, todo esto para que las eh, expresase. Aquí está esa inefabilidad, esta impotencia expresiva, por otra parte, y comunicativa. Y en Santa Teresa el fenómeno pues, revistió caracteres más relevantes por esa, esa pujanza en las gracias místicas y sin embargo, como Dios le dio también a su vez la gracia de expresarlas de esta manera. Cosas tan profundas también, tan difíciles en la, para expresar cómo se manifiestan con esta agilidad a la que ya hemos hecho referencia a través de su pluma. Dice Santa Teresa, hartos años, estuve yo, que leía muchas cosas y no entendía nada de ellas, y mucho tiempo, que aunque me las daba Dios, palabra no sabía decir para darlo a entender, que no me ha costado poco trabajo. Estas son las palabras, pero ella no dejó que nada obstaculizara la misión que Dios la encomendaba, y sí, se puso a escribir y siguió escribiendo ya hasta el final de sus días.
0: Como lluvia en el campo, como un suave rocío, yo te necesito a ti. Como la brisa en primavera, mi alma en ti alegre espera, y el sonido de tu voz quiero escuchar. Gracias.
1: oyentes de Radio María. Vamos a pasar ahora al espacio de la tertulia. Les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para hoy, Doctoras de la Iglesia, en concreto viendo a Teresa de Jesús. Hoy con esas dimensiones de su personalidad y la introducción a su obra, en concreto al libro de la vida. Pilar. Cuéntanos, cómo hoy has visto el programa, de que siempre pues te va inspirando aspectos para señalar de Teresa de Jesús.
3: Bueno, lo primero, Inma, es que me ha sorprendido porque, claro, cuando uno coge un libro de, de Teresa de Jesús, de sus obras, pues claro, ya se lo encuentra todo ordenadito, con sus comas, sus puntos... Pero no era así como ella escribía, y yo no lo sabía. Me ha hecho mucha gracia como hay ciertas letras del vocabulario que ella no utiliza, otras que las utiliza indistintamente o mal, que no puntúa, mayúsculas las pone de vez en cuando. Y a pesar de todo eso, qué fuerza hay en lo que, en lo que ella escribe, en lo que... Bueno, pues es uno de nuestros grandes tesoros, aunque no fuésemos creyentes, como, como obra literaria y a nivel universal. Como Teresa escribe, como no digo yo como al dictado, pero como en directo. Como en directo. Es como cuando una persona a veces se pone a hacer oración y coge un papel y un boli y se pone a decir aquello, a escribir aquello, pues que le sale del corazón. Pero Teresa además hace, hace de ello un diálogo, un diálogo con Dios. Y también otra de las cosas que no podemos perder de vista es que ella escribe siempre por obediencia, porque en su humildad, pues posiblemente ella hubiese preferido no escribir nada y hubiese tenido algunos problemas menos, pero uy, lo que nos habríamos perdido los demás. Entonces, ¿qué voy a decir yo de la, de la obra de Santa Teresa? Pues que tú lees eh, cualquier cosa de ella y dice, hay una frase que se ha leído hoy que es que te catapulta a la santidad, porque realmente a mí, por ejemplo, especialmente la poesía de ella me toca porque realmente te desarma eh, o sea, fulmina la dureza de tu corazón y te catapulta a la santidad. Y está claro que ahí detrás está Dios, está Dios que está utilizando todas las capacidades y todos los dones que le ha dado a Teresa y que ya ha puesto totalmente a su servicio. Y, y cómo nos toca y nos, y nos llega al corazón. Bien, pues pues ya sabemos todo lo que dicen de ella, no solo los, los expertos en, en literatura ni en poesía, sino los grandes santos, como hablaban de las, de las obras de Teresa, como ella tuvo pues, que rehacerlas a veces, eh, todo lo que se perdió, que no tenemos de ella, eh, etcétera. Y, yo tengo que dar muchas gracias a Dios porque, por la obra de Teresa, por todo lo que nos revela ella de Dios. Eh, me impacta mucho, por ejemplo, que esto no lo dijimos, yo no lo dije en el programa anterior, cómo a ella eh, la impacta, por ejemplo, la lectura del libro de Job. Y ¿cómo es que es impresionante cómo todo aquello, eh, lo asimila y lo hace suyo. Teresa escribe desde la verdad, desde la verdad, con un lenguaje sencillo. Ella no pretende ser nin, ninguna no, no pretende pontificar para nada. Y además todo lo somete al criterio de la Iglesia en un acto de, eh, de perfecta humildad, porque ella quiere, ella trata de explicar sus experiencias místicas pero trata de cerciorarse de que la Iglesia diga, vas por el buen camino. Y esto demuestra gran humildad y prudencia. En fin, que de la obra de, de Teresa como escritora, pues yo, ¿qué puedo decir? Pues, pues eso, que me toca el corazón, que me ayuda un montón y que le doy gracias a Dios por haber dado a Teresa esta, este gran regalo. Y gracias a Dios y gracias a ella por haberse dejado hacer por Dios. Eso en cuanto en cuanto a escritora. Y en cuanto a Teresa como fundadora, que era el otro aspecto del del programa, pues es que es impresionante porque Teresa podía haberse quedado tranquilamente es un, en su convento en Ávila con sus con sus experiencias místicas, en una vida de santidad, pero resulta que ella oye la voz de Dios, eh, particularmente en el momento de la comunión, ese, en ese diálogo que se establece entre el alma y, y Dios, ese momento que no, no se supera en nada, y, o sea que nada lo puede superar, esa, esa unión que hay, y, y cómo ella oye a Dios que le dice que desea, que funde, que funde porque... Y cómo Teresa eso no lo duda porque ve que viene de Dios, lo consulta, se lo dice a los confesores y cómo espera el, el beneplácito de, de la iglesia. En todos los conventos que ella funda, que me parece que son 17, y, y qué trabajo, y, y además, eh, en Teresa se, se unen las dos, las dos figuras de Marta y María, es una gran contemplativa, una gran mística, pero eso no le impide, sino que al contrario, eso es lo que la impulsa desde dentro a llevar esa gran obra de, de fundadora, y luego, como ella siempre quiere hacerlo, al servicio de la iglesia. A mí esto me parece que es muy importante porque ella ve es ese bien que pueden hacer los carmelos que ella funda, no solo para las personas que están allí eh, encerradas, sino para la iglesia. Y como ella, por ejemplo, yo no lo sabía, siempre buscaba para fundar sus conventos un casco urbano. No se llevaba a fundar... Eh, el convento a un terreno desierto y porque ella el, el desierto lo hace el desierto que no es tal, pero la clausura es dentro del convento, pero nunca separada, nunca separada de la iglesia, como Teresa lleva las, figura, las figuras de María, de la Virgen María y de Elías en esa reforma que ella hace de volver al principio, al auténtico, a, a la pobreza, a, a la vida pendiente de Dios, cómo cuidan la liturgia, todas ¿cómo, cómo transmite eso a sus monjas. Me parece una cosa extraordinaria y cómo sus monjas saben ver en ella eh, pues la figura de de la madre que, que las conduce y cómo también la piden que escriba y algunas de las cosas que ella escribe a petición de sus monjas que quieren progresar en el en el camino de la santidad y que creen en el método que ella les propone. En fin, que Teresa es no es doctora solo de la iglesia, es un gigante, yo creo, en, pues en lo espiritual
1: pero que, que viene pues de dejarse hacer por Dios. Sí, eh, es así, un gigante que es un legado para toda la humanidad, ¿verdad? Uh -huh. Desde la iglesia, por supuesto, pero es un legado pues, para, para toda la humanidad. Hay ahí en ese aspecto último que estábamos señalando como fundadora, una cosa que yo también admiro mucho en Teresa y en la vida de, de los santos, cómo el Señor llega con ellos a un equilibrio entre Marta y María, como la intensa actividad que tiene, sin embargo, no les impide tener una vida de oración, que a mí me cuesta que me cuesta uh -huh. mucho, ¿no? te deja llevar por la actividad, que es lo que más suele ocurrir. Entonces, si es una actividad que no está en realidad eh, basada en una vida de oración y en una relación con el Señor auténtica cada día, en esa relación con el Señor que va creciendo, pues Entonces eh, podemos tener muy bien la tentación de que luego pues esa, eh, esa actividad no esté mm, totalmente enfocada en el Señor, que pueda haber mucho de nosotros mismos y, y poco de Dios, que de lo que se trata es de que sea todo lo contrario. Y Dios cómo hace eh, pues esa, eh, ese ensamblaje en ellos que les va llevando pues hasta, hasta, hasta ver cómo esa vida contemplativa y esa vida activa son una sola cosa en esa voluntad de Dios que, que se les pide cada día. ¿no? Y en eso en pues también lo vemos, lo vemos muy bien. También eh, destacar como frente a todas las dificultades que se encuentra siendo mujer en el siglo XVI, pero otro tipo de dificultades, no solo por, por esto... Eh, ¿Cómo sigue luchando? Es una verdadera jabata, porque sí. <ríe> sigue luchando ahí en medio de viento, marea, tempestades que le dicen que no puede fundar el convento, que viene el otro que le dice que tampoco, que le falta no sé qué, que le atacan desde la Inquisición, que tiene problemas dentro, que tiene problemas desde fuera. Pero ella ella sigue eh, fuerte como, como, un, como un roble, eh, por la gracia de Dios, claro, enferma, porque tampoco tuvo buena salud. Y, y yo, yo no sé, uno se siente afectado y, y está enfermo y dices, bueno, pues voy a darme un reposo a ver si me recupero y ya volveré a las actividades apostólicas. Y pues vemos pues que, que no, que ya seguía y seguía hasta que ya no puede más, vamos, ya no puede más y, y muere, ¿no? Pero, pero ya, ya ten, tenía que estar, vamos, en las últimas. Y la fecundidad que tiene... Mmm, Toda, todo esto como consecuencia que es una fecundidad que no solo lo vemos en su vida, sino la perdurabilidad eh, a lo largo de, del tiempo, que eso es algo también mmm, admirable, ¿no? Perdura y perdura y vamos pasando la historia y, y, y todo tipo de, de cosas en la historia y ahí sigue quedando pues, esta, esta obra de, de Teresa. Eh, del Señor pero que hace por, por medio de Teresa y respecto a lo que comentabas el de cuanto escritora efectivamente ella siempre desde la obediencia es, no quiere otra cosa sino que desde la obediencia se pone a, a escribir y esto, esta actitud de obediencia, le da, yo creo, como un plus, por decirlo así, que es lo que tú también comentabas, Pilar, de esa profunda unción que tienen sus escritos. Porque no es lo mismo leer, cuando lees el libro de la vida, es que te va calando, es que te va transformando, es que te... Y ahí, sin puntos ni comas, como ella escribe de esa forma magistral, espontánea, eh, que parece que está hablando, que te lo está contando, pero que está es contando sus experiencias. Eh, de, eh, analíticamente muchas veces analizando, pero de una manera de lo más sencilla, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y, y cómo te va llegando al corazón, cómo va calando en el corazón. Yo recuerdo que la primera, el primer libro que leí fue precisamente el libro de la vida, porque uh -huh. pues allí en mi pueblo había teresianas y porque me sonaba Teresa de Jesús, pero ah, que no me sonaban muchos más. Y cuando empecé a leer eh, precisamente el libro de la vida, a mí me caló muchísimo en aquel momento y me ayudó eh, interiormente a orar, a entrar en el camino de, de oración. O sea, que son libros que te cambian. Eh, son libros vivos, por decirlo así, porque allí está el mensaje de Jesús, que es el Dios vivo que se nos transmite a través de, de los santos, como en este caso de Santa Teresa. Son libros ungidos. Ese. Y se le ve ahí esa unción del Espíritu que tiene la santa. Y además esa unción, a la hora de expresarlo, lo hace de forma bella, que esto lo vemos mu también mucho en San Juan de la Cruz. O sea, lo hace de forma estética eh, y esta estética te lleva a la belleza de Dios, te lleva también a, a contemplar esta belleza. Entonces te cautiva, te coge, te, te, te capta por dentro como va captando Teresa de Jesús en, en el cielo a tantas almas que sigue que sigue llevándolas al Señor. ¿no? Y Vemos precisamente aquí esta, esta, esta maravilla de la obra de Dios en nosotros. Pues queridos oyentes, eh, terminamos eh, la tertulia. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeres para hoy arroba Bien, queridos amigos, pues una vez que ya hemos hecho esta introducción, seguiremos con el Libro de la Vida de la Santa al Libro de la Vida, sobre todo también expresando pues, estas contradicciones que ya sentía a la hora de, de escribir. ¿no? Vamos ya a terminar el programa hoy con una poesía breve de Teresa de Jesús. Feliz el que ama a Dios.
2: Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis
0: ante ti.
1: Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en Dios está todo su intento. Y así, alegre, pasa y muy gozoso, las ondas de este mar tempestuoso. Queridos amigos, y ahora sí, hemos llegado al final del programa, nos despedimos. Les recuerdo que hoy hemos visto esas dimensiones de la personalidad de Santa Teresa, tanto como escritora, así como fundadora, viendo eh, cómo ella sentía esa contradicción, por una parte, al sentir esa experiencia del Dios inefable, y por otra parte, cómo expresarla en el papel introduciendo así el libro de la vida. Les recuerdo también que pueden encontrar en podcast el programa y conectar, si así lo desean, para cualquier comentario, con nosotros en el correo mujeresparahoy.radiomaria.es Muchas gracias y les esperamos en el próximo programa de Doctoras de la Iglesia Mujeres, bravo.